0: О людях синдром дал, но я, в принципе, не знал практически ничего.
1: Мы быстро собрались, подавили. И он сказал, что очень нужна поддержка не, для, не только для мамы, но и для папы.
0: Пытаться ему донести, как должен себя мужчина вести.
1: Гулять, пойти, вот только с папой.
0: С одной станции метро до другой доехать с пересадками, а то есть двумя, он может сказать, не видя карту.
1: Стало очень быстро понятно, что это другой совершенно человек, и нужно по-другому себя вести.
2: Какая разница Отказ благотворительного фонда «Даунсайдап», в котором люди с синдромом Дауна и близкие делятся честными историями о своей жизни и о том, что их волнует, а эксперты рассказывают, как можно сделать жизнь людей с особенностями лучше. Какая разница? Все самое интересное и правдивое о людях с синдромом Дауна и их жизни. Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем большой разговор, посвященный большим людям, настоящим мужчинам, папам, которые воспитывают детей с синдромом Дауна. Сегодня есть возможность поговорить с папой. Ивана Настасова, Юрием, который вот уже 24 почти года да, занимается воспитанием сына.
0: Да.
2: Меня зовут Маховская Ольга, я контент-менеджер фонда и ведущая подкаста. А сделать беседу актуальной мне поможет Елена Тимофеева. Да, меня зовут
1: Елена Тимофеева, у меня Маша Тимофеева, ей 6 лет. Маша, это третий ребенок. Юрий, 24 года назад это все произошло уже,
2: наверняка все переживания как-то там, не знаю, подстерлись. Если с самого начала вспоминать, когда вы узнали о диагнозе?
0: О диагнозе мы узнали уже после рождения ребенка в роддоме сообщили, что родился вот такой ребенок.
2: Как какие были на тот момент ваши чувства, ваши ощущения?
0: Ну. Первый, конечно, это стрессовая ситуация первоначальная, но удалось с ней побороться, быстро ее это все подавить. И поддерживал маму, потому что для нее это тоже был непростой период.
2: Лена, это ведь правда. мама действительно, особенно на первом этапе, тоже очень нужна поддержка. Как это было у вас? Какая поддержка нужна была вам? И
1: оказывали ли вы ее мужу? Нет, я никакой поддержки не оказывала, потому что я считала, что она нужна мне. Ну, было все спокойно, муж молчал, ничего такого не высказал, ни да, ни нет, никак -то он ничего не говорил, я не знала вообще, что происходит, и как-то мне хотелось получить именно, ну, что все нормально, всё, что все будет хорошо. Хотя вот я сама для себя уже все решила и знала, что все будет хорошо, но мне хотелось со стороны это еще услышать. Мы узнали о синдроме, о высоком риске на 12 неделе, вот, так что у меня была возможность подготовиться, информационно подготовиться. А после родов уже э, мне, во-первых, я сама знала контакты на сайта, и мне заведующий отделением дал контакты. И я позвонила, со мной сразу связался психолог, вот, очень долго разговаривала, и очень хорошо мне помог. Вот, так что помощь она была оказана. И потом к нам домой сразу приехала Милиуша Фаритовна. И она тоже помогла с ребенком. Она сказала, что да, все прекрасно, вас поздравляю. Вот там взяла на ручки и показала, как что
2: делать. Точнее, не дослушателей, что Милиуша Фаритовна Гимадеева это специалист ранней помощи фонда Даунсайдап. Она консультирует семьи и занимается домашним визитированием, поддерживая семьи совсем маленькими новорожденными детьми.
1: Муж мне подсказал вопрос, когда мы с ним разговаривали, и он сказал, что очень нужна поддержка не, для, не только для мамы, но и для папы, что он от меня как бы тоже ждал какой-то поддержки. Вот. И вообще вот он не может сформулировать, что он ждал, но какая-то поддержка, помощь психологическая должна быть. И вот у меня такой вопрос возник. От какой бы помощи в тот момент вы не отказались?
0: В первую очередь это поддержка от родных, бабушек, дедушек. Особой поддержки я как бы не думаю, что он, не Со знаю. стороны
1: какой-то именно, да, да чтобы кто-то позвонил, какой-то психолог.
0: Это сейчас так много психологов. А то время в 90-е, mm -hmm. mm -hmm. в конце 90-х, там особо к психологам не общались, не обращались.
1: Ну, не было, наверное, даже такого понятия, Но... да, что психолог как-то куда-то обратился, действительно. Только внутри семьи, наверное.
0: Внутри семьи, да. А поддержали
1: бабушки, дедушки?
0: Да, да. 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 А как Лилия. вас
1: поддерживали? Потому что для каждого человека поддержка может быть
2: своя. Кому-то важно, чтобы просто обняли и сказали, что все будет хорошо. Как вас поддерживали?
0: Ну, я с мамой поговорил я эту сообщил. Да, она меня поддержала в тот момент.
2: Что сказала? Словами? Ну,
0: да, словами, успокоил, что все, мы справимся. Когда мы были в в Рудаме, жена находилась, к нам приехал туда Сергей Колосков с женой Мариной. И у них ребенок Вера. И они нам рассказали, что вот у них есть такая девочка, растет ребенка, что все хорошо, что не переживайте, все справимся, мы поможем. Очень сильно нас молодые поддержали. А
2: с чувствами что? Потому что вот вы сказали такую очень интересную фразу, что мы быстро собрались, подавили, все-таки они какие-то были.
0: У нас был первенец, радостный. Тревожно. О людях с синдромом но ну, я, в принципе, не знал практически практически ничего. И встречались они очень редко на улице почему-то. Неизвестность пугалась, так да, как, как все будет происходить воспитанием, кем он вырастет, будет ли это что-то такое неподъемное, тяжелое, сможем ли мы? Мало информации, очень мало информации на тот момент было. Сейчас этим намного проще. И вот эта вот неизвестность, она, конечно, пугала, настораживала. Как раз в тот момент, когда Иван родился, только-только даунсайдап -только, um, начинал свою работу. Начали сразу же заниматься, и это дало свои плоды.
2: Вы сказали про ту поддержку, которую хотелось бы, возможно, получить вам. Сейчас она, кстати, вам нужна, вот на, на сегодняшнем этапе? Или вы все таки главный поддерживатель в семье?
0: Нет необходимости в воздержке семьи. Все хорошо. Ваня самостоятельный. Проблема нет. То есть идет нормальная семейная жизнь.
2: Те тревоги, те, не знаю, страхи, которые были на том этапе, на первом, сейчас, спустя 24 года, что-то, не знаю, оправдалось, может быть, что-то наоборот.
0: Те страхи, которые были, особенно первоначальные, Просто смешно о них думать. Все оказалось совсем наоборот. самостоятельно молодой человек, готов сам себя обслуживать. То есть он закончил школу, закончил колледж по специальности керамика. С удовольствием бы работал бы. Любит заниматься керамикой. Объясняет, что в его работе происходит, как на это все надо делать. Шлейкер, там, что какие-то слова профессиональные. Был я на выпускном, когда у него в колледже у меня говорит, пойдем в мастерские, И он подошел. У педагога спросил, можно ли? я говорю, глину потрогаю. Он упустил руки, я тогда было видеть его лицо, он достает их с таким блаженством. Любимое дело было. То есть он, он готов, готов работать. Хотелось бы, чтобы он и работал, и чтобы это было по душе, но без души их можно не заставить, мне кажется. одним материальными благами не. Не заманить, они это не поймут этого. Он нас постоянно радует своими неожиданными высказываниями, какими-то своими речами. Недавно он решил, что мы слишком много потребляем электроэнергии. Зашел, выключил свет в коридоре, говорит, мы что, миллионеры или миллиардеры? Чему говорит, у нас свет? И при этом выключил свет.
1: Оставил задумчивости. Да, да оставил
0: так, да, кто мы есть на самом деле.
1: Знаете, бывает такое, что с детьми папа лучше ладит в каких-то моментах. И, например, какие-то вещи с ребенком э, у него дается лучше. Например, там спать, укладывать, кормить. С мамой он там балуется, не знаю. А с папой вот как-то папа он сам по себе спокойнее. Он не такой, как мама. Мама там все время о чем то думает, как вот это, как то, как научить. Переживает, и он это считывает. А с папой как-то бывает, что вот у нас такое, например, гулять пойти вот только с папой. И совершенно спокойно там будет что-то делать. Со мной, например, она будет совершенно по-другому. там, Ну, просто вот сносить там все, не знаю, рваться домой, убегать. И вот есть какие-то такие дела, которые с папой, ну, прям прекрасно. Есть у вас так было. И есть, такое? Так и
0: есть прогулки. Это было как бы основное мое занятие с детьми. То есть это все на мне собрать, гулять. В это время он может отдохнуть. Mm -hmm. Ну и просто побыть без детей. Это, когда ты за четыре на 7 в детях, это тяжеловато, конечно.
2: Просто наблюдали за вами yeah. и, и поняли, что вот с папой гулять ему лучше.
0: Да, да, это дети сразу поняли, что он гулять лучше. Спасибо, не знаю, может быть, веселее, Мы, потому что и велосипеды, и ролики там у нас все было.
1: Активные такие прогулки получаются, мамы так не погуляешь, вот я тоже такого не люблю, я люблю так спокойно, а им да, там с папой они действительно берут велосипеды, коньки, лыжи, там клюшки взяли какие-то, пошли ледянки, меня так не вытащить. Чему бы вы хотели
2: научить сына, Для чему важно вам научить
0: его? Пытаться ему донести, как должен себя мужчина вести, какие поступки мужские. Ну, все это разговоры, разговоры, и до сих пор все мы с ним это обсуждаем, беседуем. Допустим, когда в транспорте он ездит, недавно обсуждали, э, говорю, ну, вот ты сидишь, он же, я знаю, что он заходит в автобус, и несмотря на то, что там, наконец, допустим, много людей, ему удается сесть говорю, ну вот ты, когда садишься, если бабушка говорит, зайдет, что делаешь? Нет, ведь наушники, говорит, мне говорит, все равно. Ну вот я говорю, ну, Ваня, так нельзя, надо отступать». Ну, такой простой пример. Относительно самостоятельности мы научили, то есть у нее есть свой характер. По городу нас передвигается самостоятельно, но, конечно, все равно это волнительно. Карту метрополитена он знает лучше меня. То есть спроси, как из одной станции, от одной станции метро до другой доехать с пересадками, а то есть двумя. Он может сказать, не видя, карту.
2: Юрий, а у вас были ожидания относительно Ивана, когда он родился? Приходилось ли с этим как-то внутри себя работать?
0: Ожиданий больших не было. То есть мы пытались вырастить ребенка близкого к норме. И, в общем-то, мы и поблажек особо не делали на то, что вот у него есть какие-то изменения. И требований жестких не было, но и поблажек не было. Все Он рос, как, можно сказать, обычный ребенок. Потом же еще у меня две дочки разделилось. Но как начал ходить Ваня, это мы помним, как он пополз, как он начал ходить, говорить. Самые яркие моменты – это вот от Ивана. Я думаю, что не только от того, что он первый, а от того, что в него вложено столько души сердца.
1: Что касается Маши, то все даже ожидания, если они были, я вот сейчас не могу вспомнить таких прям ярких, но они просто вот... Ну, стало очень быстро понятно, что это другой совершенно человек, и нужно по-другому себя вести. И мы стали жить, и сейчас так живем, знаете, как маленькими шажочками. То есть мы смотрим цель ближайшего развития. Вот и, и Маша вот это, она изменила совершенно... Другой взгляд на то, какой может быть ребенок, как он может развиваться, и что мы тоже в этом можем участвовать. И ну, не просто со стороны смотреть, что вот он сам по себе растет, вроде куда-то там ходит, занимается в секции и что-то из него получается, там общается с друзьями. А тут именно мы вкладываем есть такая штука, которая называется терпение. Терпение,
0: да. Это нужно любому человеку, родителю.
2: Вот, очень часто мамы спрашивают, вот как папам вообще ему научиться?
0: Нет терпения смотреть, как он, допустим, медленно молнию вставляет, допустим, когда застегивает куртку. Это просто отойти и дать ему время. он Сделать не за три секунды, а за семь. Вот и все вот так вот все давать время и не заострять на времени, забыть про время. Или если ты куда-то торопишься, то надо просто знать, что тебе нужно не за две минуты, а за 7 ты соберешься. Смотреть на это лучше не смотреть. А получить результат, вот, конечно, хотелось ему там побыстрее, Ваня, давай, Ваня, быстрее. А потом мы поняли, что надо просто сказать. Ну, Почему он это, пунктуальный у нас товарищ? Кто-то обучился какие-то навыки, допустим, ну, там простые, заправлять постель. То есть он встает, он не оставит незаправленную постель. То есть, ему, что там умыться, зубы почистить, это не приходится. Пришел, откуда-то он сразу переоделся в домашнюю одежду, все развесил, он в этом плане все у него в порядке. Единственное, что, да, бывает, что-то он делает чуть, -чуть медленно. И потом, как бы вот, ну, первый раз он делает это, допустим, за 7 минут, потом за пять, потом может быть еще быстрее.
2: Ну, Юрий, вы производите на меня впечатление просто буддиста, я все просто смотрела и все понимала. Хорошо. Интересно, мы просто, когда обсуждали эту тему, многие мамы говорили: а что это вот мы все время про нас, да, про нас? Папа у нас всегда остается в тени. Насколько вам кажется, вообще папам важно быть услышанными? Важно говорить об этом?
0: Одно дело мама, и мама услышит быстрее, а другое дело мужское слово. Но должны папы высказываться, потому что есть папы, которые вот на самом начальном этапе пути, которые сталкиваются с проблемами.
2: Что вы могли бы им сказать?
0: Хотел обнадежить, что будет и непросто, и просто временами вырастают достойные да. ребята, да, как в любой семье. Будет, может быть, чуть сложнее, Ну, это чуть, оно легко может преодолеть вашей любовью к ребенку и сплотить ваши отношения.
2: Согласна, я тоже считаю, что папа должен высказываться, особенно потому, что бытует такой миф, потому что это на самом деле миф, что папы, узнав о диагнозе, как-то стараются реатироваться. Вот. Но, как показывает статистика, это вовсе не так. И мне кажется, ну, не знаю, по статистике 85% родителей остаются вместе. И, в общем, дело совершенно когда люди расстаются, дело совершенно там, не в диагнозе. Да? Поэтому, на мой взгляд, тоже важно давать папам слово просто потому что слышать от них: что мы здесь, мы рядом. Юрий, спасибо вам большое за разговор. Лена, вас благодарю за дельные вопросы. А я напомню, что в этом цикле бесед о папах мы вместе с мамами детей с синдромом Дауна будем задавать волнующие нас вопросы. А также обязательно узнаем, что на эту тему скажет психолог фонда. И попытаемся понять загадочную мужскую душу. В следующем выпуске мы услышим историю Александра, многодетного папы, который воспитывает юную Мариану. До встречи!